Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då är er det en glädje och en välkommen till en ny Table Talks och den gången här är er vi igen samlade i Trondheim och det är er nå mitt Endre Stene och med mig har jag Lars Olav Göra och Björn Gjellestad. Ja, och sist vi var sammen så önskar vi kortenner gott nytt år. För då har vi startat på det kyrkår och nu kan vi se si gott nytt år till kortenner och till lyttere för nu är er vi verkligen ett nytt nyttår i 2020. Ja, gott nyttår. Och nu ska vi ha en text till kommande söndag 5 januari och detta sammanfaller också med den ortodoxa kyrkes julefeiring som är er 6 januari. Ehm, um, då vill du läsa. <tøk> ja. Så det är er Matteus 2 vers 1 till 12. Då Jesus var född i Betlehem i Judea på den tiden Herodes var konge, kom någon visman från östen till Jerusalem och spurte, "Var är er judarnas konge som nu är er född? Vi har sett stjärnan hans gå upp och vi är er kommet för att hylla ham." Då kung Herodes hörte det, blev han svärt orolig och hela Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut hvor, om hvor Messias skulle bli født. I Betlehem i Juda svarte de, for slik står det skrevet hos profeten. Du, Betlehem i Judaland, er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda. For fra dig skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk Israel. Da kalte Herodes vismennene til sig i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hade vist sig. Så sendte han dem til Betlehem og sa, «Dra av sted og forhør dere nøye om barnet. Og når dere har funnet det, så meld fra til mig, for at også jeg kan komme og hylle det.» Da de hade hørt kongens ord, dro de av sted. Og se, stjernen som de hade sett gå upp gick foran dem inntil den blev stående over stedet der barnet var. Da de så stjernen, blev de fylt av jublende glede. De gick in i huset og fick se barnet hos moren, Maria, og de falt på knä og hyllet ham. Så öppnade de skrinene sine och bar fram gaver till barnet, guld, rökelse och myra. Men i en dröm blev de varslet om att de ikke måtte vende tillbaka till Herodes och de tog en annan väg hem till sitt land. Ja, eh, jula er jo en högtid med mye traditioner och glitter och legendepräg, tänker jag ikke legendepræg, men jo vi er ligesom forestillinger om hvordan ting var og ting var så vakkert og idyllisk og sådan og sådan. Og det er jo også dette fenomenet med vise mennesker, <laughs> som også lager mange legender rundt, både antallet og hvad de hedder og med. Så det, det er lidt sådan krævende følelse, ligesom nærmere her teksten og så hvad det egentlig handler om. Ja. Men nu skal vi prøve at følge nærmere lidt rundt, hvad det egentlig handler om og hvad som egentlig sker her. Mm. Men lidt om samling med andre. Evangelia Björn. Ja, alla förbinder ju först och främst jul med, med Lukas evangelie. Sant julevangelie i Lukas 2. Och hvis du sammanligner dessa tre evangelierna, Lukas, Johannes och Matteus så så är er det som att du får se hela historien runt Jesu ankomst eller kom i världen från tre olika synsvinklar. Och det tänker jag att Lukas det ger oss både den historiska förankringen och hela händelsen runt det, det placerade in i historien med med Quirinius som var landshövding i Syrien för exempel. Och så får vi på första juledag så får vi 
Johannes 1 av det som kallas Johannes prologen och där får vi mer förklaringen vem är er han som verkligen kom så att det var Gud som blev människa. Och så idag så får vi Matteus sitt julevangelium som jag tänker bringer in lite kaffor kaffor konsekvenser har evangeliet för inte bara det lilla Israelsfolket men rätt och slett för hela världen. Och jag tror det är er nog vinklingen med med de visemän som kommer in där. Så det är er ganska fascinerande att se julefortellingen ifrån dessa tre ståstädena till Lukas, Johannes och Matteus. Flott. Um, ja, för Matteus förutsätter ju bara att Jesus är er född. Han brukar inte nåt tid på att snakka om det. Ja, riktigt. Och um, det er på den tiden Herodes var konge. Vem är er den Herodes? Ja, han var ju en sån kallad man en sån vassallkonge under romerne. Mm. som för de ville ha gärna en 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 jødenes konge da, en en konge där som som han har fått myndighet av kejsaren till att vara. så var han ju i hvert fall konverterad till jødedommen och var väl möjligtvis halvt jøde och halvt idumit och sen heter kommer av Esau egentligen. Vet du, edomit med. Ja. Mm-hmm. <laughs> och så var han ju de sista åren så började han å bli ganska paranoid och rädd för att miste tronen och makten. Mm. Og det er han som byggde tempelet, eller utsmykka tempelet kraftig, det, som de hadde bygget opp igjen etter eksilet da. Mm. Og de bygde jo på det til langt ut i mm. første århundre. Mm. Men han døde jo etter andre kilder i år 4 før Kristus, så der har vi jo den her litt merkelige tingen at Jesus sannsynligvis var født før Kristus. Mm. <laughs> Fordi han hadde kalenderfeil på 500-tallet vel. Mm. Så ja, så han Herodes er jo en titel. Det blir jo en titel i hvert fall efter Herodes den store her da. Så det er jo flere Herodeser utover i i nyttesmente som er etterkommere av han her da. Dette er Herodes den store. Mm-hmm. Og dette tidspunkt som det her nu sker, vi, vi har jo liksom sånne, sånne julekrybber med ja. nyfødt barn og liksom søa og gjætere, og så har vi tre visse menn. Mm. Men det er ingenting som tyder på at dette skjedde samtidig. Det er ikke, det er ikke sannsynlig at dem liksom ruller inn i Stalin samme data som vi så har født. Mm. For han, i vers 16 så står det jo her at Herodes, som du sa, han var paranoid Han tog til liv av alle guttebarnene i Bethlehem fra to år og nedover mm. Så det kan jo tyde på at barnet kunne være ganske stort mm. Vi vet jo ikke, ja. for at det ikke var nyfødt er jo sannsynlig ja, det, det. Og så står det at da de kom inn i huset ja. Står det jo, nå er det jo litt sånn, var det en stall i det hele tatt? Det er jo et spørsmål da, eller ja. var det en del ja. av et hus? Ja. Men hvis det her er nesten, eller kan være så mye som to år senere, så har de nok sikkert dratt tilbake igjen. Eh, eller har de ikke bor i den stallen, Nei. eller hvor den var da, i så lang tid. Ja, flyttet på seg. Eh, og, og kanskje, ja, bor rett nede. Det er i hvert fall på at de i hvert fall, de har oppholdt seg i Betlehem en tid etter fødsel. Ja, det ser sånn ut da. Det er litt, litt verient med kronologien i sammenligner ja, evangeliene. Ja, for hvis du går til Lukas, så, så, så står jo det ingenting om, om denne hendelsen, sant? Mm. Og der står det bare at de dro tilbake til Nazaret. Och men jag tänker att det är er, det är er lite komplicerat hvis man ska prova att harmonisera dessa historier väldigt och och som med många många ting i i nytestamentet så kan tingen ha skett, även om inte vi känner alla detaljerna i kronologien. Det som är er lite intressant här det är er det att hvis vi tar avslutningen först lika efter att uh, vismän har varit på besök så allerede det, det kan nästan se ut som att det sker nästan om 
eller i förlängelsen av att at, at en herrens engel visar sig för Josef och så bryter de upp väldigt väldigt brott. Alltså då då får de ett varsel om att Herodes kommer att sätta igång en sån förföljelse. och sin det är er så brott så tänker jag mig att då är er de i närheten av Jerusalem. Så det är er lite såna ting som jag tänker att att de har ju förflyttat sig till Nazaret ändå. Nej. om det någon spekulationer går ut på det då. Så och så är er det klart detta med med stjärnan har den visat sig lika efter att Jesus har blivit född eller en tid efter sånt men men jag tänker det blir bara spekulationer väldigt mycket detta och därför slår jag mig lite med tro ja det skedde. Och jag tränger ju inte veta alla detaljerna så att vi vi vet ju inte en gång när på året Jesus blev född. Sant och det är er bara placerat där på 3400-talet så placerade man det runt med med den romerske vintersolvärme sant. Så så jag tänker att jag har ju lust att grava mig för dypt ner i det, även om det hade varit intressant att finnit ut av det. Men det viktigaste är er trots allt att att de kom. Ja. Men lite om dem som kom då. Eh vismän. Vad med det för någon? Traditionen har ju antagit att det är er tre sidor och tre gåva, men det är er ju egentligen ingenting som säger. Nej. Och de har alltså till och med också fått namn, men det är er också det ena legenda, men vem vem är er detta för någon? Ja, de, eh, vi har ju heller inte så massa upplysningar om det som står i texten. Och då tänker man att det är er ju någon omtalar de som magare en slags blandning mellan astrologer och astronomer. Mm. Någon har omtalat de som slags trollmän. Men kungestatus är er det väl ingenting som tyder på. Det måste vara rikdomen i gavene då kanske. Och det att någon har tänkt att de representerar tre världsdelar: Asia, Afrika, Europa. Men igen så tänker jag att det, er, det blir spekulationer och in på detta. Men hvis de var magare så tänker man att de har kommit ifrån Persia och kommit ifrån detta område för där var var också stjärnetydning ganska intressant. Dagens Irak läste jag ja, antar. Ja. Eller, ja. eller så är er det intressant att Bibel som ellers advarar och um, så starkt mot och och tyder framtiden i stjärnorna så är er det någon som finner Jesus på den måten. Och det säger nog om att det är er, det, er, det kan vara många vägar fram till Jesus. Det, det tänker jag som en sån liten pekepinn i den texten. Så så det så säkert lite intressant och vi vet ju inte en gång om detta är er rena hedningar eller om för detta bodde ju också judar ute i eh diasporan så de kallade det för alltså utanför Jerusalems gränser om om det har varit eh, om de har haft kännskap till den judiska tro det vet vi heller inte så mycket om. Det är er inte så synligt att det i alla fall har läst att alltså eh, i och med att det bodde så många judar i diaspora ja. som hade en messiasförväntning. Ja. Eh, så det är er inte så synligt att den messiasförväntningen smittade över där de bodde ja. och att de hade förståelse av att det skulle komma en messias. Mm. Mm. Och att dessa dessa magvismänner har upptatt av det och ja. försökt liksom att finna ut av det och mm. bli helt på när de skönt att nu ser det. Ja, då vill jag väl säga si att då har de kanske blandat det lite att de säger att man skulle egentligen inte drömma sån. Nej, jag tror Moselaven så där er det kanske en sån mer en på sig en sekulär jöde, hoppas jag i diasporan sån. 
Kanske ville blanda stjärnetydning med Messias. Mm. Men det är er en överraskande mått att finna Jesus på det. Ja. Ja. <laughs> det går ju nog jag syns ju det är er lite intressant att och kanske ser det lite om räckvidden av Messias sitt komma mm-hmm. att det märkes i hela kosmos. Mm. Att att själ utom jordiska fenomen sånt som stjärnor eller planeter att det är mm. att det ger ett signal som kan tolkas att nu är er, nu är er Messias i anmarsch. Jag syns bara den tanken är er intressant för vi vi ser ju det på hela nytestamentet när vi kommer till uppenbarelsen att Jesus kommer i världen och hans genkomst det har kosmisk det har kosmisk betydning sant? Altså han det snackas ju om att han ska och när han ska komma igen sant? så det är er en ny himmel och en ny jord. Och så hela kosmos ska ska genskapas. Så kanske får vi en liten pekepinn på det här då. Mm. Det är er också någon teorier om om hur den här stjärnan uppstod då. Flera teorier bland annat att det var två Neptun och vad det Jupiter som gick samman på tidspunkt och så skapade ett lys. Så kallad konjunktion som det heter. Ja. Vi snackar på fagspråk. Så det ligger resurser på för oss att ändå också om det bland annat och så har vi skrivit om det i sin kommentar om hur det är olika. Ja. modeller eller lösningar för det här. Mm. Men det brukar vi inte tid på. Nej, den rör på sig då. Det är er väl kanske bra det. Ja, det ser ut som att en stjärna flyttar sig. Ja. Ja. så da, ja, var det en övernaturlig stjärna eller var det en sån ett annat astronomiskt? Det kan vi inte veta. Men den här taxen har ju också någon sån där tydliga hentydningar TGT. Ja, och det är er där du får det konge kungen ifrån. Eh för den enaste kungen är Jesaja 60 för exempel för den den ligger liksom bak vers 10 och 11 kanske. för det alltså det det är flera ting som ligger bak texten här. Den tydliga är er ju det de citerar från Mika 5, men så är er det också då någonting som man kanske inte ser helt för det är er inte citat men det är er någon temar som ligger bak då sånt som att jag snackar om ett lys som ska gå upp och härlighet Herrens härlighet går upp över dig står det i Jesaja 60. Så har vi jo bare en stjerne som et, som et lys og, um, Så står det i vers 3 i Jesaja 60 At uh, folkeslag skal gå mot ditt lys Konger, gå mot din soloppgang mm. Så det er, det er noen konger, i hvert fall Og så um, står det da at Alle samler sig og kommer til dig. Um, og så står det du skal, uh, Da skal du se det og stråle Hjertet skal skjelve og svulme Eh, og det står jo når vi kommer in eh, og fikk se barnene så, Eller først så står det at de blir fylt av jublende glede Når de så stjernen i vers 10 Så det er jo her og nå at du skal, hjertet skal si, Du skal stråle og hjertet skal svulme mm. eh, Og at eh, Havets skatter blir dine Folkeslagens rikdom kommer til dig. Så har du da tydelige eksempler på det her Så står det faktisk at Det nevnes om områder som trolig var i Arabia, her da i Isaiah 6, vers 6, Midian og Saba. Så det kan jo, altså man, om de kom fra Persia, Babylon eller Arabia, i hvert fall så er det østover. Og det er ikke sikkert, det trenger jo ikke være akkurat samme område som Isaiah snakker om. Men, men det står gul og rökelse har de med sig. står det i Isaiah 60. Og så er det myrra i tillegg her da. Men det er jo helt, helt tydelig en henvisning til Jesaja 60, eller sånn, en litt sånn u, eller mellom linjene, som der Matteus vil si at nå, nå oppfylles dette her, nå kommer frelsen, og folkeslagene kommer allerede i starten her, ledes til Jesus. Og den stjerna som da, en annen tekst som egentlig ikke er synlig da, er jo den, at stjernen skal gå opp, som 
helt bak i fjärde mosebok sån Biliam som som är er ju en trollman han då som liksom en liten link till de här visst det här visst det här var astrologer eller magiker så är er det en liten en gammal testamentlig trollman som som får ett syn eller i alla fall ett budskap han snackar om att han sett ting og han säger då en stjärna stiger upp från Jakob där är er det en parallell till en kungstav løfter sig fra Israel, altså det kommer en konge som man beskriver som en stjerne men så er det, det er litt sånn artig at det plutselig blir en konkret stjerne <laughs> selv om det kanskje ikke det er ikke det som er hovedpoenget da men, så de to ligger bak på en veldig interessant måte synes jeg, og så er det jo den fra Mika 5 der Betlehem nevnes som det også trekkes inn noe fra andre Samuel 5, den siste, siste setningen er sagt til David den setningen som er fra dig skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk i Israel det sier når, når David blir kong over hele Israel når alle de nordligste stammene også kommer og sier at vi vil ha dig til konge så vet de at det er egentlig David som er den egentlige kongen over hele folket og så er det ganske passende at det brukes her da når den store Davids sønnen blir født og han som skal bli konge er den egentlige jødens konge og konge over hele Israel på en enda større måte så og så er det Betlehem som der var jo der David blev født vi, vi tenker jo alltid på Jesus når vi hører Betlehem men de tenkte jo på David da de hørte Betlehem at uh, det er Messias uh, som skal bli født da, i Betlehem det hadde i hvert fall en forventning om da det er tydelig at uh, Matteus han uh, han uh, han ser hela den händelsen i lys av profetene, mm. av profetierna sant det, det som du nämner nu det det är er väldigt tydligt han tolkade in här att nu uppfylles profetierna och det går det går ju som en sån tråd genom alla de första kapitlen här hos hos Matteus att för att skriften eller för att profetierna skulle uppfyllas Så han, han ser ju tydligtvis vismänne sin leiting och det de finner här och allt detta är er en del av Guds plan. Så ting som för oss kan virka lite som tillfällig där då så ser ofta det er lite befriande att tänka Gud har regien. Detta har han tänkt ut länge. Vismänne har inte skönt det kanske för men att de att han kan bruka vem som helst in i sin plan att han kan bruka en en sån kjeltring av en konge som Herodes för exempel som han egentligen var att han kan bruka vismänne som eh, känner kanske lite till messias och bruka de som till att till uppfylla sina profetier det syns jag är er ganska fascinerande alltså och det är er nydligt att det kommer i kapitel 2 ja alltså först har du hela textsträckan Ja ja. Och så har du en kort berättning om 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 Jesu födsel som är er väldigt kort om om hur han gjorde det engelopp med och så får du texten här. Ja. Som vi egentligen upplever lite sån lite lite sån glitter och julestämning men så är er det en dyp ja. dyp text som förmedlar något om vad som är er profeterat. Ja. Det är er det. Att det uppfyllsen. Det är er fantastiskt. Ja, ja, det är texten. Det det är er ju alltså vi är er kanske vant att tänka på det här som en jag vet inte vad jag en en julefortelling om att ja. det kom någon visman yes. med gaver till Jesus så är er det så mycket mer mm. som ligger i i texten här ja, ja. både med ja stora Guds plan exakt att det här det här har eh, konsekvenser eller det här gäller hela världen eh, både kosmisk och alla folkslag och mm. här börjar det ju komma så ser på något de hedningarna här eller de kommer i alla fall från land då de de finner Jesus men mens jødene som var i Jerusalem de 
blir väldigt urolig ja, ja. <laughs> og, og en av dem om si, Herodes prøver faktisk å drepe den han skjønner er Messias det er jo helt vilt mm. Mm. han spør jo hvor skal Messias bli født mm. Mm. så han kobler jo det med jødenes konge mm. hvis ikke han trodde på det da mm. men han trodde det nå blir født en land Mm. som kommer til att bli en trussel och det är er ju de spör också de vismännen att at han är er som han har födselsrätten till att vara kungen då. Mm. och det hade ju inte Herodes så han kommer den äkta kungen. Han har köpt sig rätten alltså. Ja. Ja. Och blivit i vuxen ålder. Mm. Men här kommer den egentliga kungen och det har vismännen skönt. Då då föll han sig ganska truad då. Mm. Vi snackade ju lite om för vi här i sted om Hvorfor i all verden var også hele Jerusalem urolig? Mm. Og der finnes det jo flere tanker. Altså, var det på grund av at Messias nu skulle komme, og at de måtte skjerpe sig. Eller kan det rett og slett vært at de var urolige for hva kommer Herodes til å finne på? Så, så kanskje ligger det noe av elementer av begge deler der. Mm. Ja, for det en kommentar som hendte at det vers, eller ordet må bli veldig urolig, det eh oversatt kraftigare alltså översättes kraftigare andra städer att det blir förfärdet och förskräckt och mm. grepet av angst så det är er, det är er i alla fall väldigt oroligt ja ja <laughs> och hvis alla blir liksom det är er en sån angst ja kanske på grund av Herodes som var ju paranoid på slutet av livet sitt, men och gjorde mig fart men jag lurer lite på om Matteus lägger en lite hint om den här kontrasten som dyker upp senare och med hedningarna kommer till Jesus tollarna de prostituerade all det du inte förväntade. De finner Jesus mens de som hade det bästa utgångspunkten och som burde skönt att nu kommer klimax i vår historia och i Guds plan. De blir skämt istället och eh, tänker på sin egen status och makt eller ett eller annat. I alla fall så gjorde Herodes det då, men det är er väldigt intressant att hela Jerusalem blir med på en eller annan måte i den oroligheten. För det det är er ju lite intressant för hvis du ser alldeles i Nya testamentet när Jesus har kommit så är er du egentligen bara de religiösa ledarna som är er lite oroliga över Jesus mm. och så är er det de onda ondsmakterna. Mm. folket flest, de känner ju glädje över att han kommer. vi har ju det på palmesöndagen sånt när de hyllar han, men så det är er ju det är er ju det är er så som vi kan förundras över hur han ville folk reagerat idag hvis man hörte att messias kom då måste det vara för det att man var usikker på vad det ville bety för ens eget liv. Mm. Eh, og vi kan då av till undres hvorfor, som det sägs väl en av en av julesangene, hvorfor er det så många som seg betänker vill eh, på detta barnet som blir født? och det kan vi undres över hvorfor skulle människor vara rädd Jesus tänker jag på. Mm. Eh, vi kan känna det med Herodes men men folket eller hvorfor de skulle vara rädd han Samtidig så tänker jeg i dag at det virker som at noen opplever at eh, å snakke om Gud, det er litt ufarlig når jeg begynner å snakke om Jesus, så kommer det mye tettere in på livet mitt, og det er akkurat som at det utfordrer mig. jeg må ta en stilling til han, eh, og så får jeg være helt i fred med min kanskje likegyldighet til Gud, og at det kan utfordre mig. Så det kan godt være at en del ville ha blitt urolig i dag også, hvis de hadde fått en sån beskjed som dette her. För vi går och se si lite mer om vismännen eh, en liten hänvisning till till GTT parentes eh, det var något du nämnt för Björn eh, att eh, Herodes tog livet av eh, guttebarna men det har ja. en gång för historien ja eh, det är er en liten eh, kan det vara en liten parallell här eh, hvis vi tänker på att Jesus senare havnar i Egypt som ja. flyktning och i Egypt så vet ju vi att farao han eh, eh, prövade utrydda alla de judiska guttebarna 
och Moses var ju en av de som blev berget. Sant? Och Moses han blev ju en eh, som en slags frälseskickelse i gamla testamentet när han fick föra Israels folk ut och och nu är er det då i Nya testamentet den eh, världens frälsare som som blir försökt eh, utryddet. Så det är er i alla fall nog en nog en parallell här då. Men lite mer till vismännen. Ja. Vad fortæller vismännen där Björn? Jo, jag tänker att det som gör mig lite fascinerad är för jag syns det är er lite spännande skickelser. Och jag tänker det första det är er att eh det vad slags typer är er det egentligen de är er, eller vad er det de representerar? Och då ser du för det första att de, de representerar på en måte det sökande människa som är er på leiting, som söker ett svar som prövar orientera sig i tillvärelsen. Här brukar de söka de lite övernaturliga ting genom stjärnor för exempel, men det är er ett eller annat eh, vi vill finna svar. Och kanske är er det nog det Augustin säger på 3400-talet att mitt hjärte är er orolig till det finna vila hos dig Gud. och jag tänker att det är er, det är er en sån uro som som Gud inte tagit veck ifrån oss men som ligger där att vi tränger och förstå själv, vi tränger och förstå vår placering i tillvärelsen, vi tränger och finna ut är er det något mer. Och det tänker jag den den existentiella uron där den tänker jag är er Gud gitt. Och så är er det intressant det näste som är er, du finner då så det elementet där finner du faktiskt hos Paulus när han är er i Aten och träffar dessa här atenska männen som inte gör något annat än att höra det sista nytt. Och när han blir utfordrad här uppe på Europagårdshöjden så så säger han om Gud att och kommer väl med ett citat av en en av författarna där att det är er ham vi lever, rörar oss och är er till. Och det är er klart att utifrån det kristna gudsbilden att vi vi Gud verkligen skapat oss och vill oss och skapat oss att han relation med oss så vill det märkas i våra liv på en eller annan måte. Då är er vi då är er vi där vi ska vara för vi har funnit han då. Och så syns det är er intressant att detta skapar en bevegelse i deras liv. Den är leitingen. och eh, när de kommer fram till till Jesus så tänker jag att det är er helt underordnat hur man finner Jesus. Någon har ju sagt att det finns tusen vägar till Jesus, men bara en väg till Gud genom Jesus. Och jag tänker att när de kommer där och finner han så är er den umiddelbara reaktion han är er värd min tillbedelse. Och i hela gamla testamentet och ellers i nytt testamentet så ser vi att det godtas inte något sted att ett människa blir tillbett. Sällan inte ett litet barn, inte ett änglevesen en gång. Men här faller de ned och tillber och det verkar som att de är er helt på riktig plats när de gör det. Och då tänker jag också att det är er att det är och ligger noe i i människa och vara tillbedande. Om du läser i Romarbrevet kapitel 1 så står det nog om att att när människan inte sökte Gud så började det tillbede skapte i stedet för. Det verkar som att eh, tillbedelsen i oss det och det hylla någon som är er större än mig det är er, det ligger nästan latent i, I människan. Så eh, och jag tänker att när när ett människa börjar att tillbe Gud, tillbe Jesus så finner vi egentligen vår rätta plats i tillvärelsen. För det där er vi är er ment att vara, det är er den måten vi är er ment att förhålla oss till Gud på. Så det är er bara för två sidor av det här att de är er, de er både sökande människor och och när de finner han så är er de uttryck för tillbedelse som 
som är er grundhållningen som vi är er ment att ha till Gud. Och så er ett trakt som jag syns det här visningen fortäller om och det var allast Luther sin sin trekken över det här och han poängterade hur då disse hur då de de er i sitt land de reiser då till Israel på grundlag av en stjärne de har en de har lite mobilisering mot det är något här så tänker de visst de, de ska få en konge så blir de säkert till huvudstaden i Jerusalem. Ja. Det är er säkert där kungen är. Er. Det är er upplagt. Och så är er en konge där. Han 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 är er inte där men så får han då besked om att till Betlehem. Men så ser Luther att hvis jag har varit där så har jag självföljligt tänkt att jag måste gå till templet. Jag går inte till Betlehem. Mm. Men det det visar mig en fördel ett ord. Den får ett löfte ifrån Mika. Den får ett ord att gå efter. Du ska till Betlehem och på det går dem. Mm. Och så ser Luther att det är er sån tron är. Er. Den, den går på trots av det man känner och och liksom upp eller känner då tron går inte på känslan sin men men den går på ordet. Mm. Och på Guds ord så går alltså då vismännen till Betlehem. Mm. Och så får de stjärnan då som ett vittnesbyrd och som ett tegn mm. på det, men de går inte på liksom känslan men och förstår den egentligen. På tvärs av förstår. På tvärs av det förnuftige mm. så går de då till en liten fylleby utanför Jerusalem och där finner de kungen. Och sen så tron är er som kämpar sig igenom allt som vi känner på föler på och tänker för mm. när vi håller oss till Guds ord så finner mm. vi Kristus där. Mm. Och det syns jag det är er ett väldigt viktigt poäng här och det är er att att dessa vismänner de måste ha hjälp till finna Jesus. Och det säger mig också lite om visst du tillbaka till Luther så han snackar om den naturliga uppenbaring alltså att vi kan förnämma att det finns en Gud genom ja genom erfaringen vår genom skaparverket så kan vi förnämma det må vara eh, något större. Men vi finner inte automatiskt Jesus på den måten. Han där måste vi ha förkynnelsen, där måste vi ha Guds ord och det är er genom Jesus att vi han er den, altså det er genom han att vi finner Gud själv. Altså vi vi har en speciell uppenbarelse. Så det är er det, det han säger. Och där säger också julesången också står det sån i delen av himmelbrödet så står det i fjärde verset. Stjärnan leder tvisemän till den herre Kristus hen. Vi har ågen ledestjärne. Och när vi den följer gärna kommer vi till Jesus Krist. Ja, vår ledestjärne är er, er Guds ord. Mm. Och så så fin track och som Luther också poängterar eh jag vet inte hur hur stort beläggen har för det men det är er i alla fall uppbyggligt. <laughs> det ja. det han säger hur den traditionen berättar om hur de tre gavan vittnar om tre olika sidor av Kristus. Ja. Mm. Hvordan det gyllene offer, altså, altså gulle eh, Vittne om at de har kjent Kristus som konge eh, Røkelse, at han var prest Fordi mm. de brukt rökelse i, I, mm. I templet Og myrra brukte man til å balsamere lik mm. Og hvordan det skulle være et vittnesbyd om eh, At han skulle dø og begraves mm. Så kanskje så vismenneren mye lenger fram eh, Og fikk se Kristus som frelse for hele verden Men det är er en, er en, en avslutningsord här som jag syns är er så intressant för som det stod i det helt sista avsnittet att de blir de får en dröm och så blir de varslet om att inte måste vända tillbaka till Herodes och så står det att de tog en annan väg hem. Och det syns jag är er lite intressant att den som möter barnen, den som möter Jesus så blir det en förändring eller kan bli en förändring i våra liv. Och då tänker jag om att det kan vara omvändelsens väg då trekker vi det kanske lite långt här men men det att Jesus bringer in en förändring i våra liv så ser också den här historien här och på en måte så ser vi att de får ett valg mellan två kungar. Ska de böja sig för Herodes, den jordiske kungen eller ska de böja sig för det kungebarnet? 
Och kanske är det er det också en utfordring i denna texten att Jesus utfordrar oss till valg, till troens valg. Han ställer oss på valg. Vill du gå den samma väg eller vill du ta en annan väg? Och så tänker jag, hvis vi ska sträcka det extra långt, att hvis du vill finna hem till Gud, så må du lägga om vägen, den vägen som Jesus visar, att han är er vägen sannhet och livet. Og det synes jeg også er et liten detalj på, på slutten, at de tog en annen vei hjem. Og, og det ser jo vi at mennesker som tror på Jesus og tar emot han, eh, som omvender sig, så finner de en annen vei. Det blir en ny vei hjem til Gud. Takk for samtalen. Med det slutter jeg av. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.